1: Hola, Mariano, ¿Qué tal? Hola a todos los radioescuchas de de podcast. Hola, María Fe. hola, Chucho, eh, estamos aquí en una nueva edición para hablar de lo que está pasando en el fútbol peruano y lo que no está pasando en Alianza Lima, ¿no? Que justamente no vemos avances con los fichajes, y para eso está hoy día Chucho para contarnos un poquito más. Así que nos vamos con Alianza.
0: ¿Qué está pasando con los íntimos de la Victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima. Chucho, hay mucha preocupación en los hinchas, porque tú me decías, lo estábamos conversando fuera de aire, ¿no? A esta a esta fecha, el año pasado, ya estaba casi todo cerrado, todos los fichajes, todas las renovaciones, y hoy, 27 de diciembre del 2019, hay más dudas que certezas en Alianza.
2: Oh, bueno, Mariano, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿eh? María Fe, Carmen, ¿qué tal? espero hayan pasado una feliz navidad a los hinchas de Alianza también y sí, Papá Noel creo que se olvidó de traer regalos este año para los hinchas blanqueazules, ¿no? porque más allá de la renovación de Anthony Rossell y la confirmación de Josemir Bayón para la temporada 2020 no hay más que anunciar ahorita en Alianza y eso es algo que nos preocupa a los que vamos diariamente a los entrenamientos de Alianza y a los hinchas, ¿no? ...que hoy están de aniversario y de paso, ...van a celebrar el Día del Lynch en Pucallpa... Uh-huh. ...esperemos que sea una linda fiesta... ...pero no hay nombres Mariano... Eh, ...se habla mucho de Edesa... ...sabemos que todo está conversado... ...que están negociando... ...que hoy Bengochea debió haber conversado con él... ...para hacerle saber cuál es el proyecto... ...que tiene para la Copa Libertadores del próximo año... ...y qué es lo que espera de él... ...como lo ha hecho con todos los jugadores que ha traído... ...cuando él asumió la, la conducción del equipo... no También se espera la respuesta de Ascuesa, aunque él esté esperando algo más concreto de la MLS, y paramos de contar, ¿no? La Iona Gómez ya está cerrada, Alexis
0: Gómez va a hacer refuerzo de Alianza, solamente falta el anuncio. ¿Y qué pasa con eso, Chucho? ¿Por qué no se anuncia? Creo que hace ya dos días, tres días, que esto debió ser anunciado, creo, y y aún no es así.
2: Sí, está desde el 24, 23, 24 de diciembre. Es más, nosotros pensamos que el 24 por la tarde, como regalo de Navidad, iba a haber este el anuncio de Gómez como jugador de alianza, pero el hincha puede estar tranquilo, que no se preocupe, que Gómez ya está, ya firmó el documento, ya firmó el contrato, va a ser un jugador de, de alianza por dos temporadas, lo mismo que Bayón, lo mismo que Rosell. Yo creo que la apuesta de la administración del Fondo blanqueazul es... Asegurar sus jugadores por dos temporadas Obviamente con una cláusula de rescisión De analizar cómo le ha ido en el primer año Y de acuerdo a eso asegurar la continuidad O cortar la relación Entonces eh, las cosas están así Yo creo que vamos a esperar a la tarde A ver qué sale Yo creo que hoy y mañana Son días claves, ¿no? Porque, bueno, y el 30 de diciembre, que la mayoría de jugadores termina contrato. Yo creo que por ese lado va el tema, ¿no? De que el 30 se acaban los contratos y ya se pueden firmar sin ningún problema las nuevas relaciones. Pero vamos a esperar. eh, Sí, como bien dijiste al inicio, el año pasado a esta fecha ya el equipo está prácticamente cerrado, completo. El último en llegar me acuerdo que fue Felipe Rodríguez. Sí, Felucho. Ya Ya con Ruso. Claro, porque no, no había un extremo por izquierda. Rosso lo había pedido. Me acuerdo que se cayó lo de Canchita González, que esperó hasta el último y se fue a Cristal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
0: Ahora, lo, lo que tenía, o oh, como he estado leyendo redes esta mañana, lo que sí tiene preocupado al hincha de Alianza también, además, es eh, el tema de Galece, ¿no? Un galese que me parece que fue de menos a más en el, en el año que lo terminó con algunas muy buenas actuaciones, como en la final allá en Juliaca, pero que eh, estaría partiendo, ¿no, Chucho?
2: Sí, bueno, con Pedro oh. hay un tema, ¿no? O sea, todos saben del, del famoso Ampay, que fue víctima, de, lo encontraron al muchacho en, en malos caminos, entonces este, yo creo que va por un tema familiar más que por un tema personal, ¿no? Yo creo que él se está yendo. Para estar tranquilo y hacer un buen campeonato donde le toque estar, ¿no? Sabe que en Alianza todavía va a tener la presión fuera de la cancha más que nada familiar. Ese es el tema que nos han informado. Pero futbolísticamente yo no creo que le sea beneficioso irse a jugar a la MLS, ¿no? Un arquero en la MLS se pierde. Yo creo que en Alianza va a tener Copa Libertadores, en el peor de los casos va a tener Sudamericana si Alianza queda tercero, el mejor tercero. Entonces, y acá Gareca lo va a estar viendo constantemente, ¿no? Yo creo que ya va a ser una decisión muy personal la que él tome y, y que va, va a tener mucho que ver con su futuro en la selección, ¿no?
1: Bueno, Chucho, entonces, de y lo que se sabe es que la opción de ir a la MLS está. Por otro lado, eh, lo de Cachito Ramírez, ¿no? Que hoy día eh, conmocionó a las redes sociales, al hincha Blanquiazul. Eh, todo el mundo, nadie entiende qué está pasando. ¿Nos puedes explicar ¿Qué pasa con Cachito Ramírez y Alianza Lima?
2: Eh, Sí, Carmen, eh, también yo me muestro sorprendido porque si bien Cachito es un jugador muy resistido por el hincha de Alianza, en en las dos últimas temporadas yo creo que ha dejado todo y ha demostrado que es la calidad que tiene. O sea, a mí me gusta como jugador, a mí me gusta. Sobre todo en las finales, cuando ha tenido que aparecer, él se ha puesto el equipo al hombro, y ha sacado resultados importantes. ¿no? Que recuerde, hincha que desde el Clásico, que perdió Alianza en el Monumental, en el Clausura, Cachito ha jugado todos los partidos, y Alianza recuperó, remontó, llegó a la final, y le dio el pase a la... En la semifinal hizo el gol que nos permitió estar en la final. ¿no? Yo creo que Cachito debería continuar, pero hay un tema ahí de pugnas entre Comisión de Fútbol y Comando Técnico. ¿no? Bengochá lo quiere, pero la Comisión de Fútbol considera que por la edad que tiene y para renovar un contrato está pidiendo mucha plata. Entonces, Mm. yo creo que por ahí ve el tema.
0: Ya, entonces, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Tú lo ves llegando a buen puerto? ¿Está complicado a estas horas del día? Porque yo yo lo he visto prácticamente, lo están despidiendo en, en redes sociales. Te respondo
2: como le respondo a todos los analistas que me preguntan qué pasa con tal y cual jugador. Hasta que el club no anuncie en su página oficial la despedida... Yo no voy a dar por descartada
0: alguna posibilidad. Bien, bien, eh, bien, Chucho. Ahora, una una última cosa. ¿Hay algo del extranjero? ¿Ya hay algún... Eh... Interés concreto, Sherman Cárdenas afirmó por Junior, se fue, sí, sí, sí. Eh, ¿cómo va lo de Boca Negra? Por ahí hay algún otro nombre en Colombia, sabemos de la relación de Drugo Marulanda con Colombia, entonces por ahí puede venir algún otro fichaje, ¿hay algo?
2: Son tres refuerzos los que van a venir, un central, un 10 y un delantero, por fuera o 9, entonces... Eh, del central se habla de, de Enríquez, Alexis ya. Enríquez creo que. Sí, 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 sí. campeón de libertadores de, con Nacional. De libertadores, de con libertadores, nacional. Correcto, ya. Pero tiene 37 años, yo no sé, si no quieren a Cachito Ramírez, que tiene prácticamente la misma edad, yo no sé qué tan beneficioso sea traer a, a Enrique de 37 años, no puede tener toda la experiencia del mundo, Cachito ha jugado con, con Ronaldinho, ha jugado en, en, en sí, Brasil y todo eso, sí, yo sí. creo que, entonces, vamos a ver qué pasa en ese... De verdad no creo que venga un zaguero de 37 años a taparle el, el puesto al Che Beltrán, a Salazar, a Aguilar, que está apareciendo muy bien. Entonces, vamos Totalmente de acuerdo. Ya, por ahí vamos ahí. Eh, se habla de un nueve ecuatoriano, Daniel Ortega. Daniel ¿no? Angulo.
0: Daniel Angulo. Daniel de Angulo.
2: Melec. Estamos averiguando. Yo creo que es más posible eso. Ya. Y lo de Bocanegra es lo más, para mí... Cuando me dijeron que Bayón había firmado por Alianza, también me hablaron de Bocanegra. Daniel Bocanegra, zaguero no, eh. de nacional, de selección, de experiencia en Copa Libertadores. Yo creo que ese va a venir. Pero no. todavía no dicen nada en Alianza. Vamos a ver si hacemos los contactos con los representantes. Si esta tarde tenemos algo novedoso que va a salir en la web de Depor y mañana en el Depor de Papel.
0: Excelente. Ya ya no te pregunto más, Chucho. Sé que tienes que almorzar. Estás con hambre, igual que María Fe, Por eso vamos rápidamente con Universitario de Deportes. Llegan novedades desde ATE. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
1: María Fe, ¿qué tal? Eh, eh, ¿Cómo ha estado la mañana en en Campomar? Sabemos que la novedad ahora es eh, bueno la incertidumbre. Universitario es el Mudo Rodríguez, ¿no? Habló Jan Ferrari y dijo que estuvo sí, en Campo Mar hoy día, pero porque tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre y que todavía no han llegado a
3: buen puerto ¿Cuál es, cuál es la novedad con eso? ¿Qué tal Carmen? ¿Qué tal Mariano? Un saludo para todos los amigos de Depor eh, Efectivamente hoy día fue el segundo día de la pretemporada Crema, las novedades fueron Alberto Rodríguez bueno, Alberto Quintero que llegó anoche también se, también se unió pero sí, pues todo el rollo ahorita está con el Mudo Rodríguez, que como bien sabemos tiene hasta el 31 de diciembre. Fue uno de los citados por Gregorio Pérez. El club quiere renovarle, él no ha dicho que no. Entonces está obligado a, a presentarse en Campumar por estos motivos. Y se está llevando a cabo todavía las negociaciones. En realidad es, está un poco complicado porque le han puesto ciertas cláusulas a su contrato que a él no le gustan. Por el tema de las lesiones, eh, me parece que es por partidos jugados la cláusula, la cláusula económica, ¿no? Por partidos jugados, y es algo que a su representante tampoco le cuadra, entonces... ¿Cómo, explícanos un poquito más eso, ¿cómo sería el, el tema? O sea, ¿le pagarían por los partidos que juegue? Claro, ¿no? Porque si se lesiona y deja de jugar, lo que quieren es que como que eh, ya el monto económico como que varíe, ¿no? No, como que no evitar el gasto de, de este año, eh, ¿no? Que claro, no correr, no, ha riesgo, exacto, un solo
1: no correr el riesgo.
3: No correr el riesgo de lo que pasó este año, ¿no? Pero bueno, eh, es algo que todavía se está negociando, lo que sabemos, eh, a esa hora es que está bastante complicado y que eh, estaría con un pie y medio afuera. Y sabemos uh-huh. también, además, que tiene conversaciones con Alianza, Bengochea lo quiere, eh, y sería como que otra de las alternativas que maneja el mundo Rodríguez.
0: Sabemos de la calidad del mundo sabemos que es un eh, central de categoría, ¿no? El gran problema son las lesiones, como ha sido a lo largo de su carrera, pero creo que para Gregorio Pérez, de cara a lo que es una Libertadores, otro torneo local, si está bien físicamente, con una buena pretemporada, que ahorita está en condiciones para hacer una buena pretemporada, ¿correcto? Sí, o sea, ahorita está, sí, está 100%. Al 100%, sí. Ya. Entonces, creo que sería sería un gran aporte. Como también, lo, seguramente van a ser los refuerzos, ¿no? Que, que ayer llegaron, Luis Urruti, eh, Jonathan dos Santos, tú, tú estuviste ayer en Campomar. Eh, cuéntanos, ¿cómo los viste?
3: Bien, bien, o sea, los dos llegaron por la mañana, tipo 10 y media de la mañana, y al toque se fueron eh, ya a cerrar lo que es este su contrato, a estampar la firma, fueron anunciados eh, en las redes sociales, y automáticamente en la tarde ya estaban como que entrenando, ¿no? Los dos se, le, se les ve como que muy contentos de estar acá, aptos este, al 100% para Gregorio Pérez, que es un técnico que además los ha pedido, uh-huh. y los dos mencionan que este es un plus muy... muy ¿no? Para, para llegar al fútbol peruano. Pero más allá de, de las llegadas de, de Urruti, de Dos Santos, eh, del mismo Zúcar, que son atacantes, eh, a lo que voy es que en el tema de la defensa, la U está bastante descubierto, sobre todo con el tema del Mudo Rodríguez. Entonces, eh, ¿qué sucede acá? Que obviamente Gregorio Pérez necesita el Mudo Rodríguez y ya lo ha pedido. Pero si no se llega a un buen acuerdo con el mundo, que como ya sabemos ayer no se presentó, hoy día todavía está indeciso, eh, lo que ya se sabe es que el técnico ha pedido sí o sí como que un defensa extranjero más.
1: ¿Ya habrían posibles eh, jugadores que podrían llegar en en ese puesto o todavía no se sabe?
3: No, lo que pasa es que recién ayer Gregorio Pérez ha llegado y ha comenzado a evaluar el plantel. Entonces, lo primero que ha hecho también es evaluar a Tiago Cantoro, que es el el delantero de la reserva que ha subido, el hijo de Mauro Cantoro, que firmó contrato además este año por cuatro años, o sea, cuatro temporadas más. Y, Y ese es un problema, ¿no? Porque ocupa... tiene un cupo de extranjero. El quinto cupo de extranjero lo tiene ahorita él. La directiva quería que sea para él pero Gregorio Pérez no estaba muy seguro de eso, entonces lo dejaron como que en sus mandos. Entonces él ha llegado a evaluar a a Tiago Cantoro y y al plantel, y y se ha dado con la sorpresa de que obviamente la defensa está descubierta y va a necesitar un defensa extranjero. Esto le quitaría el cupo eh, de extranjero a Tiago Tiago Cantoro, que sería prestado, ¿no?, finalmente. Claro,
0: y, o sea, si nos ponemos a recapitular los defensas, a ver, está Junior Morales, está Neliño Quina, Está Brian Velarde Brian ¿no? y
3: Está Luis Valverde.
0: Luis Valverde, pero de ahí
3: Y de ahí ¿no? hay nadie más. Y, Por y eso es
0: Werner Schuller, que... Schuller se fue, ¿no? A, sí, a San, San Martín.
3: sí, 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 no, no
0: uh-huh. sí, ¿no? Rodríguez sí, 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 sí,
3: sí, sí, Rodríguez? sí, 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 no se le vio más se se sí, 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 no No
0: y sí, creo que fue la ¿verdad? gran decepción eh, para el hincha en el 2019. No había
3: opciones de que se quede tampoco, ¿no? realmente no, no no había ninguna opción de que se quede después de lo mostrado durante claro. el año. ¿no?
0: Claro, con Nicolás Córdoba empezó bien y de ahí eh, se fue. Sí,
3: se sabía también que la U estaba en busca de un sabero nacional, pero en realidad ya con, con esa alternativa que surge, eh, uh-huh. Ferrari nos ha confirmado que solamente irían por uno, que sería el extranjero
0: bien, bien, no sé si tienes alguna cosita más que nos quieras contar, porque tú tienes muchas cosas que contar, eh, María Fe. si sí. no, no hay problema o sea, ¿eh? sabemos
3: también que ya los amistosos eh, para enero están, están confirmados en San Juan ya no en Mendoza y todavía no el club no ha oficializado los clubes a los que, contra los que la U jugaría sabemos que por ahí suena Boca, suena Talleres y, y es lo que se espera ya que se oficialice seguramente mañana en la conferencia de prensa que, que va a haber en Campomar para presentar a los refuerzos y hablar de algunos detalles más.
0: Mm, bacán, bacán, bacán. El 12 con Talleres supuestamente, ¿no? Y el 16 con Boca, pero son muchos partidos seguidos, Es que es ¿no? algo...
3: Es que, es 12, que lo de, lo de 16, Talleres... 18, y Boca. 18, 21... Sí, es una agenda bien apretada, pero hay que tener en cuenta que lo de Talleres y Boca es, es una información que está confirmada en su momento. Si, en, si ha habido un cambio... Un cambio será porque es un cambio de planes justamente. Pero pero en algún momento sí sí estaba planteado así. Sí estaba confirmado de que se iba a jugar contra Talleres y contra Boca. Eh, ¿María fe la noche crema? Eh, 18 de enero contra Cerro Largo. Cerrado. Sí, cerrado.
1: Listo. Eso sería... Todo por el día de hoy, no tenemos más información de Universitario, de Cristal, me parece que...
0: Con Cristal está hoy día ha vuelto, después de un tiempo bajo el sol chiclayano, eh, sí. la señorita María Gracia, Gracia. Yenke, y esperamos, eh, ya estamos viernes, entonces el lunes ya van a haber novedades seguramente en tienda Celeste, por el momento pueden chequear lo que es la web www.deport.com. Ahí seguramente en el transcurso del día van a poder encontrar alguna cosa, hinchas celestes. Por ahora, eso ha sido todo. Ha sido un placer estar con ustedes, con María Fe, con, con Chucho, con Carmen, como siempre. Gracias por estar del otro lado.
1: Así es, Mariano. Un, un abrazo para ti, para también María Fe Chucho, que nos acompañaron. Y nada, ya nos estamos escuchando pronto, ¿no? Sí, gracias. Chao, chao. Chao, chao.